1: Wayne
2: Rooney. Lampard. That could be the championship. Aguero! Leicester City the champions of England, Kevin De Bruyne! the yeah. no one!
0: Yeah. Oh, here goes Bellingham again now. Rashford to his left. Kane wants it at the back post. Still Rashford!
1: Marcus Rashford finished it,
2: but oh, Jude Bellingham made it. England on the front foot. Jude Bellingham contro l'Italia ha dato un'altra prova della sua forza, a soli 20 anni è già uno dei più forti giocatori del mondo. Purtroppo non gioca in Premier League dove però non mancano gli Under 21 da seguire. Ne parliamo nella nuova puntata di In The Box, il podcast sul calcio inglese. In questo appuntamento parleremo anche di Tom Brady, Wayne Rooney, la Championship, le squadre britanniche in corsa per l'Europeo e i tifosi dell'Inghilterra.
3: to uh, Sangare gives it Gibbs White and first time he lays it off for Murillo who bursts forward towards the edge of the penalty area he's going Murillo still going on brilliant oh fantastic save comes back to him to shoot again and that's snappled by Sam Johnston that was brilliant from Murillo he just picked it up walks through the penalty area when it looked like he might lose it he just stretched out a foot beat another man with a rollover hammered it towards goal Johnston put up one hand And the ball happened to hit it. Absolutely superb from Murillo non solo stelle pagate o strapagate ma
2: tanti investimenti sui giovani cresce anche così la Premier League anche se il giovane più forte di tutti Jude Bellingham è andato a giocare al Real Madrid al microfono come sempre Paolo Avanti che come sempre con me Stefano Cantalupi ciao Stefano
1: ciao a tutti bentrovati.
2: e da Londra Pierluigi Giganti ciao Pierluigi ciao a tutti Pierluigi abbiamo aperto questa parte del podcast con il telecronista della tv del Nottingham Forest in estasi per un'azione del giovane brasiliano Murillo se si fosse conclusa in rete staremo qui a parlare Il gol più bello della stagione già ad ottobre La partita era una non indimenticabile Crystal Palace Nottingham Forest Finita 0-0 Io e te eravamo presenti a Sellers Park Eppure noi eravamo in estasi per questo Murillo E diciamolo tutta Da lì c'è venuta l'idea di parlare dei giovani della Premier League Cominciamo a scovare i migliori Under 21 della Premier Parti tu Pierluigi
3: Sì Paolo in effetti Murillo c'ha sicuramente colpito non tanto per quell'azione o non solo per quell'azione ma anche per come difende anche per come rilancia anche per il fisico che ha e per le sue capacità difensive quindi eh, partendo da Modiglio partiamo appunto dai difensori io non lo metto il giocatore del Forest eh, perché secondo me non ha ancora sufficiente esperienza in Premier eh, per eh, poter entrare nella classifica dei miei primi tre difensori partendo dal terzo giocatore ehm, io inserisco Rico Lewis eh, lui è addirittura è appena diciottenne in questa stagione ha già totalizzato quattro presenze in campionato uno in Champions con uh, un assist è addirittura partito da titolare nel big match con l'Arsenal ed è un giocatore con un fisico ancora in evoluzione ma comunque ha grinta da vendere, è poliedrico e Guardiola lo sta schierando infatti da intermedio sul centro-destra piuttosto eh, che come laterale basso che sarebbe il suo, la sua posizione eh, principale diciamo. È, è chiaro che quando tutti i titolari dei Citizens si entreranno io penso che lui avrà meno spazio ma per il momento gioca e convince. Numero due, eh, non potevano mettere Livy Colwell. Appena rientrato al Chelsea dopo l'eccellente prestito al Brighton, si è ambientato come se niente fosse tra i Blues, ha giocato 8 partite in campionato, consacrazione nazionale con il debutto, i 90 minuti che ha, che ha fatto nell'1-0 con, uh, contro l'Australia. E la cosa interessante di Colwell, al di là delle sue capacità centrali, è che lui può giocare anche in una difesa 4 da laterale basso a sinistro e mancino, il che è merce rara tra i difensori, in particolare quelli che, sono, che possono giocare anche il mezzo, ha un fisico prepotente e secondo me è il futuro, ma forse anche il presente della difesa della nazionale inglese. Veniamo al numero 1. Forse sono di parte, però secondo me il numero uno, almeno stando a questo inizio di Premier, è Destiny Udoge, perché lui è stato titolare inamovibile di questo sorprendente Tottenham capolista, ha gestito secondo me in maniera meravigliosa il passaggio dalla Serie A alla Premier, è un giocatore rapido, tecnico, intelligente, sa spingere sulla fascia, ma sa anche accentrarsi e giocare da playmaker aggiunto e ora anche un punto di forza della nazionale italiana secondo me ha giocato molto bene a Wembley ed è a mio avviso la più grande sorpresa di questo inizio del campionato inglese, la più grande sorpresa giovane.
2: Eh sì, effettivamente sì, la partita di Wembley aveva un cliente come Foden, se l'è cavata veramente alla grande. Stefano, tu invece con gli attaccanti come cosa ci proponi?
1: Io non voglio essere tacciato di va, tifare Manchester United, però eh, perché non sarebbe assolutamente così, anche perché sapete che io tifo Oldham con una leggera simpatia anche per i Red Devils, però metto due giocatori dei Red Devils tra gli attaccanti e al terzo posto metto Alejandro Garnaccio, che a dirla tutta non mi convince al 100% per quanto riguarda ancora la concentrazione, l'applicazione, la continuità, però insomma, ha dei lampi eh, assolutamente abbaglianti di di talento eh, e poi è veramente molto molto giovane perché ancora eh, non siamo neanche nella decina dei venti per quanto riguarda la sua età quindi eh, ha già dimostrato di poterlo reggere quel palcoscenico mh, assolutamente a livello di personalità quello che manca probabilmente anzitutto è un minutaggio un po' più eh, costante e poi eh, anche eh, un livello di, di prestazioni eh, all'altezza di un giocatore maturo che ancora non può essere per ovvi motivi. Eh, al numero 2 metto Ivan Ferguson del, del Brighton che abbiamo già eh, come dire, applaudito in altre puntate del podcast e che eh, secondo me... È un giocatore che vale al di là del plus che ti dà De Zerbi. Eh, De Zerbi è sicuramente un giocatore che è una manna per, per un attaccante, sì, pardon, è un allenatore che è una manna per ogni attaccante perché lo stile di gioco delle sue squadre ovviamente privilegia, la, esalta la fase offensiva, però secondo me parliamo di un ragazzo anche qui che già aveva dato segnali ancora prima di De Zerbi e che già regge palcoscenici internazionali con la maglia del suo nazionale e eh, sicuramente ha un valore suo al di là di quello che eh, può essere il valore aggiunto che gli dà il tipo di gioco della sua squadra. Numero uno secondo me è Rasmus Soylund, che io considero un grandissimo acquisto del Manchester United eh, È vero che all'Atalanta ha già fatto vedere molto in un campionato come la Serie A, che una volta si diceva il più bello del mondo, oggi sicuramente no, però anche se il livello non è proprio altissimo della Serie A rispetto ad altri campionati, resta secondo me un campionato molto difficile in cui eh, emergere al primo anno anche lui ovviamente esaltato forse un po' dal gioco di Gasperini però è arrivato al Manchester United ha avuto un po' di problemi di ambientamento ma appena è entrato in campo ha dato la sensazione di poter anche dare una dimensione diversa a una squadra che in quanto a punte centrali è un po' di tempo che non non produce nulla e non non offre nulla Eh, anche lui secondo me può avere un diamante un po' da sgrezzare su tanti aspetti anche caratteriali volendo Però, secondo me, è un grande giocatore ed è Under 21 ancora, quindi insomma, io lo metto nel mio numero uno.
2: Io mi occupo allora dei centrocampisti e vi chiedo di concedermi il fuori quota della della nostra formazione Under 21. In porta metterei Treffor, perché ci ci siamo occupati in profondità dei portieri, ma metterei lui. Il terzo centrocampista giovane da seguire, segnalo Amadou Onana. Nana. Eh, belga dell'Everton che già l'anno scorso si è messo in luce come una delle un pochissime note liete per i Ictoffis è un centrocampista più di fatica che, eh, che un fantasista è un, un interditore un recuperatore di palloni un roccioso fisicamente deve migliorare ancora eh, nella parte eh, propositiva del suo gioco eh, però comunque ha già dimostrato di avere una solidità veramente degna di di essere titolare in una squadra di Premier League e titolare anche nella Nazionale Belga, o perlomeno ultimamente ha giocato da titolare, quindi sicuramente un giovane da seguire che non penso rimarrà a lungo nel povero Everton disastrato di questi tempi e al secondo posto metto Col Palmer, Cole Palmer davvero un talento di altissimo livello del Manchester City ceduto al Chelsea e probabilmente il Manchester City se ne pentirà anche se indubbiamente nella squadra di Guardiola non aveva tanto spazio ma è un giocatore che potenzialmente ha le movenze le, la fantasia e le intuizioni di un De Bruyne non siamo ovviamente ancora a quel livello però sicuramente le potenzialità per arrivare a quel livello ci sono e vediamo se nel Chelsea confuso con una rosa strapiena di giocatori riuscirà a, eh, a sfondare, a trovare lo spazio che si merita. E al primo posto metto un altro giocatore del Chelsea, eh, Moises Caicedo, preso dai Blues, eh, strappato al Brighton di De Zerbi, speso una cifra spropositata, le cifre eh, della Premier sono sempre spropositate, non sempre eh, sono eh, giuste e proporzionate al talento dei giocatori, ma in questo caso penso che lo siano, anche per Caicedo vale la cosa che ho detto prima su Palmer, Bisogna vedere nel la gran, il grande caos dei Blues se troverà lo spazio che si merita se potrà esplodere come il suo talento merita, ma sicuramente il miglior centrocampista giovane da seguire in Premier League. il top della settimana
1: il top della settimana sono i top o le top perché eh, parliamo delle nazionali britanniche che al di là della povera Irlanda del Nord che continua a perdere ma non è mai stata realmente in corsa in un girone molto complesso e complicato per tentare di arrivare al prossimo europeo le altre si stanno facendo valere, l'Inghilterra eh, ha conquistato la certezza matematica di, di qualificazione, ha battuto l'Italia in un match che insomma, se non è una vendetta per l'europeo perso in finale contro gli azzurri, comunque è stato molto importante per la nazionale di Southgate per dare dei segnali importanti anche eh, dal punto di vista eh, psicologico oltre che tecnico. E la Scozia è un caso particolare perché è vero che sta perdendo e che ha perso con la Spagna e che sta perdendo in realtà tutte le amichevoli contro squadre importanti con la Francia, con l'Inghilterra, eh, però è riuscita anzitutto a centrare la qualificazione e poi eh, ha capitalizzato molto bene la doppia impresa che aveva fatto qualche mese fa quando aveva battuto invece la Spagna in casa e quando aveva soprattutto vinto in Norvegia che è stato poi il, il vero spartiacque del girone perché insomma, lasciare a casa Holland, Odegaard comunque giocatori di questo genere non è così scontato per una nazionale come quella scozzese che ha sì discrete individualità rispetto al passato però insomma non ha il super campione, il super bomber o insomma giocatori di altissimo, proprio di, di primissimo primissimo piano eh, è da tempo che in nazionale, gli Scots, si sono riusciti a creare un clima eh, molto positivo, eh, ovviamente il supporto del, del pubblico c'è sempre stato anche quando ad Amden eh, si facevano figuracce contro chiunque, ad Amden Park, eh, però insomma l'impressione è che sia una Scozia quantomeno in grado di competere anche nel girone poi nella fase finale dell'europeo senza eh, essere la vittima sacrificale di, delle altre nazionali poi c'è il Galles che sta facendo qualcosa di abbastanza simile eh, nel senso che ha ottenuto una vittoria fondamentale contro la Croazia con cui aveva già pareggiato all'andata in Croazia e l'ha raggiunta in classifica a quota 10 punti al secondo posto del girone e insomma prima dell'ultima tornata di partite ha ancora eh, chance di qualificazione in un girone comunque molto complesso dove insomma eh, ottenere il passo per l'europeo sarebbe una grande impresa lo sottolineo perché eh, non è più il, il Galles di Gareth Bale eh, o comunque l'era di Bale e Ramsey che erano un po' i due fari di questa nazionale eh, diciamo del, del dopo Ryan Giggs eh, è ormai al termine però anche qui senza avere Forse dei super fuori classe, c'è una nazionale che riesce ancora molto bene a eh, essere competitiva contro squadre di alto livello, eh, contro nazionali di alto livello che forse non era così prevedibile. Hanno avuto una grande Turchia in girone, ma la Croazia al momento se la stanno. Eh, come dire, contro la Croazia si stanno proprio giocando il pass per la, rassegna, per la fase finale della rassegna continentale insomma, secondo me eh, globalmente è un'ottima performance per, per le varie selezioni britanniche auspicando magari che l'Irlanda del Nord torni ai fasti del 2016 quando andò alla fase finale dell'Europeo e fu l'anno del Will Griggs on fire, insomma sembra lontanissimo ma io ci spero ancora che tornino prima o poi
2: Il flop della settimana E devo mettere dietro la lavagna i tifosi dell'Inghilterra ovviamente è una generalizzazione parliamo in realtà di una minoranza ma una minoranza un po' fastidiosa che a Wembley durante Italia e Inghilterra si è resa protagonista di qualche bu di troppo durante l'inno italiano una cattiva usanza che ormai eh, si registra sempre a qualunque partita dell'Inghilterra e una volta non capitava davvero mai e purtroppo adesso capita peggio ancora i bue fischi che hanno sporcato il minuto di silenzio per le vittime di Bruxelles della guerra in Israele. Poi, meno grave e più legittimo, ma metto dietro alla lavagna, alla lavagna i tifosi dell'Inghilterra, anche per questo, i, gli inesorabili, continui, ossessivi, fischi al povero Maguire, che peraltro contro l'Italia ha fatto una signora partita, si è meritato un giustissimo 6,5 nella pagella della Gazzetta dello Sport, e però ormai è diventato il capro espiatorio, il, il bersaglio, l'obiettivo critico di tutti i tifosi dei Tre Leoni, anche quando non se lo merita ed è davvero un peccato.
1: huge breaking news to kick off the second hour of the football show from the championship Wayne Rooney has been named as the new Birmingham City manager it's a story that's been developing all week and we've been right across it here on Sky Sports News
2: Leggenda del football americano ora Tom Brady sta cercando di portare ad un altro livello il Birmingham City squadra di championship e una delle prime mosse l'avete sentito è stata quella di portare sulla panchina del St. Andrews niente po' di meno che Wayne Rooney Stefano grande fiducia di Brady per il vecchio RU e grandi progetti per questo Birmingham City che non è proprio una, una delle squadre di culto del calcio inglese, però tant'è.
1: No, no, però è comunque una squadra di, di tradizione in una città. Eh, non facile per tanti motivi insomma ha una tifoseria eh, calda e spesso questo calda esonda diciamo in in eccesso di calore ecco in eccesso di di botte mazzate in giro per l'Inghilterra ancora oggi che probabilmente non ci sono più gli hooligans o almeno non vanno più allo stadio insomma ne avevamo già parlato altre volte Runei ha preso una squadra eh, messa bene una volta tanto in classifica eh, perché l'esonero di Justas è stato eh, con la, la squadra che era al sesto posto e ufficialmente insomma per divergenze eh, rispetto alla linea della società eh, altrimenti insomma difficilmente si sarebbe assistito alla cacciata di un allenatore che aveva fatto comunque abbastanza bene anzi molto bene rispetto anche al passato recente del City eh. e invece insomma è stato così perché c'era proprio differenza di vedute probabilmente anche perché eh, Diciamo l'impulso americano di avere un, giocatore in panchina che, un allenatore in panchina che è stato una stella da giocatore anche nella MLS americana, ha fatto il resto, avere un uomo copertina, avere una persona, eh, un volto diciamo, che sia super familiare anche al di là dall'altra parte dell'oceano e Wayne Rooney quindi dopo l'esperienza al DC United torna su una panchina di una squadra inglese dopo quello che aveva fatto al Derby County io eh, onestamente sto apprezzando molto quello che ha fatto Rune fino a questo momento in panchina eh, secondo me c'è un mix di, eh, come dire, di buon lavoro e di eh, la paraculaggine nel senso che poi secondo me quello che ha fatto al Derby County è stato buono in senso generale perché comunque lui la squadra l'aveva salvata in un'annata terrificante in cui erano arrivate punti su punti su punti di penalizzazione eh, che avevano di fatto già reso sostanzialmente impraticabile una salvezza quindi riuscire a ottenere più di 50 punti in un campionato dove sai che quella penalizzazione comunque al 90% ti farà retrocedere era arrivato a veramente pochi punti il darby della possibilità di salvarsi poi non ha avuto quello sprint finale decisivo per riuscire a fare l'ultimo guizzo ma in condizioni normali si sarebbe salvato e in un campionato senza questa ombra psicologica di una retrocessione quasi certa forse avrebbe fatto anche un campionato da playoff o comunque lì a ridosso questo depone a suo favore sia dal punto di vista diciamo tecnico, tattico che mentale col suo spogliatoio Eh, in America non sto troppo a considerare diciamo quello che è stato fatto a livello di risultati perché lo considero un calcio molto diverso da questo e dove mi viene difficile onestamente fare una vera analisi tecnica di, del valore di una prestazione di, di, di un allenatore però ecco eh, sta parlando anche spesso del suo passato eh, di quando si ritrovava ubriaco a 15 anni eh, a fare a botte di come si è riuscito di come si è riuscito a cogliere quei segnali che lo hanno spostato dall'essere Gascogne e invece lo hanno fatto diventare almeno un giocatore che non avesse problemi così gravi e una stella che potesse brillare eh, anche diciamo senza dover superare questo tipo di fantasmi anche perché, per come la vedo io il calcio di oggi non consente di essere Gascogne cioè un Gascogne oggi pur con tutto il talento non avrebbe fatto quello che poi è riuscito a fare invece in un calcio diverso, in un'epoca diversa. Ora vediamo, quello che manca a Runei secondo me continua a essere poi una sfida di più alto livello con una squadra diciamo magari di Premier League, però chissà che non ci arrivi col Birmingham City e noi glielo auguriamo e gli auguriamo anche magari di tagliarsi un po' la barba perché sembra che abbia 60 anni, è vero che, che quando <ride> giocava in Premier League a 18 anni ne dimostrava 35-40, quindi sta andando avanti secondo me con come è sempre stato. Però insomma, al di là delle battute, sono contento di, di vederlo misurarsi ancora in panchina
2: in Inghilterra. Eh sì, eh sì, siamo tutti contenti di rivederlo. E a proposito dell'impegno delle stelle dello sport americano, o comunque delle, anche delle franchigie americane nel calcio inglese, sentiamo il contributo del corrispondente da Londra, della Gazzetta, Davide Chinellato, grande esperto di NBA in particolare, ma di sport americano ampio raggio e, e competitivo. Prendendo anche appunto football, hockey, baseball e tutto quanto Quindi il suo punto di vista su questo aspetto del calcio inglese è ancora più centrato di quelli già sempre molto precisi che ci fa a ogni puntata del podcast Sentiamo Davide
0: Tom Brady nel pacchetto azionario del Birmingham City e con un ruolo nella scelta di Wayne Rooney come nuovo allenatore della squadra è l'ennesima conferma di quanto il calcio inglese piaccia ai grandi dello sport americano perché è il calcio più bello del mondo, quello che in America ha sfondato di più, e perché la Premier League e il calcio inglese in generale sono viste come un'occasione di business dalle grandi stelle degli sport di oltre Atlantico. Uno dei primi, uno dei principali nel 2011 fu addirittura LeBron James, che barattò una collaborazione con il Fenway Sports Group col 2% di quote azionarie del Liverpool. LeBron non, era, uh, non è stato un azionista di minoranza uh, molto presente, molto coinvolto nelle decisioni, ma si è fatto vedere spesso uh, dalle parti di Anfield e del centro di allenamento del Liverpool. Un investimento che gli ha fruttato parecchio, perché nel 2021 ha barattato quel quote del 2% dei Reds con l'ingresso nella società che i Reds controllano, vale a dire il Fenway Group. Gli esempi di sportivi americani che hanno investito... In uh, società inglesi sono tantissimi, sia in Premier che in Championship, addirittura uh, fino in League 2 al Wrexham, che non sarà piaciuto alle star dello sport, ma è piaciuto alle star di Hollywood che hanno uh, trasformato la squadra del uh, paese del Galles in un evento mediatico, tanto che negli Stati Uniti il Wrexham è famoso quanto uh, le squadre di uh, Premier League. Questo interesse uh, delle stelle americane verso il calcio inglese nasce da una visione molto più di business dello sport, quella che uh, hanno uh, dall'altra parte dell'Atlantico. E allora se LeBron James vede nel Liverpool uh, un investimento non di cuore, ma una situazione che può uh, fruttargli dei soldi, uh, così vede anche Tom Brady, al quale uh, piace sicuramente l'idea di entrare nel calcio, nel football, nell'altro football, in quello che la stragrande maggioranza del mondo chiama football così come lui chiama lo sport in cui è diventato uh, il più grande di tutti i tempi uh, non sarà l'ultimo, non è stato il primo, continueranno ad esserci tanti perché il calcio inglese è il più popolare uh, dall'altra parte dell'Atlantico, le partite di Premier League alle uh, 9 del mattino, uh, ora della, della costa Est sono diventate una specie di cult, un appuntamento anche da, uh, da imitare e da seguire e allora per chi ha fatto i soldi con lo sport investire nello sport diventa quasi uh, inevitabile
2: Pierluigi abbiamo analizzato l'aspetto Yankee della Championship ma adesso è il momento dell'attesissimo appuntamento mensile o bimestrale a seconda delle occasioni con la tua precisissima ricostruzione del come sta andando il campionato di Serie B inglese la Championship Vai.
3: Sì Paolo prima di parlare del campionato lasciami dire ancora fare due con su su Runei perché mi sembra comunque che sia l'episodio importante della Championship di queste ultime settimane. Eh, Devo dire che Runei si troverà a gestire un ambiente che comunque è complicato perché c'è stata molta contestazione da parte dei tifosi del City rispetto all'allontanamento di Eustace che secondo me aveva fatto un miracolo sin qua a riuscire a tenere il Birmingham City addirittura in sesta posizione e quindi in zona playoff. Devo dire che Rooney ha fatto alcune dichiarazioni, secondo me abbastanza fuori luogo, dicendo come il City si possa considerare il nuovo Manchester City o il nuovo Newcastle in proiezione. E francamente mi sembra difficile... Eh, Comprendere come questo paragone abbia senso sia dal punto di vista della struttura del club, sia dal punto di vista dell'ammontare eh, degli investimenti che non ha alcun eh, legame con quello di Manchester City o di Newcastle. Per quel che riguarda invece l'aspetto positivo, una cosa secondo me importante è che ehm, tra i suoi assistenti ci sono due elementi ehm, che sono suoi ex compagni, uno in nazionale che è Ashley Cole e uno del Manchester United che è John Shea, che secondo me invece potranno portare un valore aggiunto importante perché sono comunque uomini di campo, uomini che hanno come lui eh, vissuto delle esperienze importanti. Comunque adesso al, al di là del, Bur- del, del, del Birmingham City vediamo un po' com'è la situazione, attuale nel campionato di seconda divisione inglese intanto ci sono due squadre che sono Leicester City e Ipswich Town che stanno mantenendo un ritmo assolutamente vorticoso mi aspetto che la squadra di Maresca prosegua a a questa velocità anche perché la filosofia del tecnico italiano sta tecchendo molto rapidamente e devo dire che il City ha cambiato il suo modo di giocare rispetto al periodo Rodgers e sta facendo veramente bene, ho invece qualche dubbio in più rispetto al neopromosso Ipswich perché non credo che possa continuare a spingere così forte, però devo dire McKenna che è il, il tecnico che peraltro si è fatto le ossa nel Manchester United, sarà un tema ricorrente questo del Manchester United che ha fornito allenatori o comunque assistenti eh, a questa championship, perché abbiamo già nominato Rooney, eh, John O'Shea e adesso abbiamo anche McKenna, e devo dire che lui è uno dei tecnici più ricercati nell'intero panorama inglese e e veramente sta eh, facendo molto più del previsto, molto meglio del previsto eh, con i Tractor Boys. Quindi... Al di là delle prime due posizioni, poi andiamo nella zona playoff e qui troviamo, l'abbiamo detto, il Birmingham in sesta posizione, ma prima del Birmingham c'è il Preston North End, che a mio avviso è la seconda sorpresa di questa stagione dopo l'Ipswich, e poi due squadre che forse ci attendevamo di trovare in questa zona, che sono il Sunderland e il Leeds United. Però, Come l'abitudine, la championship è una grandissima mischia, per cui è vero che stiamo parlando delle delle prime sei squadre, però non dimentichiamo che a distanza di quattro lunghezze dalla sesta posizione del Birmingham ci sono addirittura dieci formazioni. Quindi eh, ovviamente la lotta è ancora super, iper aperta. E tra queste dieci formazioni vorrei citarne eh, quattro, due che sono nobili, il Norwich e il Southampton ma vorrei anche menzionare due squadre che sono in realtà le squadre più in forma dell'ultimo periodo che sono il Middlesbrough e lo Swansea entrambe si sono imposte nelle loro ultime quattro sfide e per quel che riguarda Il tema Manchester United di cui parlavo in precedenza ecco che ritorna perché a capo dei dei boro c'è Michael Carrick partenza da dimenticare per il Middlesbrough ma adesso è sicuramente una squadra in grandissima ascesa Andiamo a dare un'occhiatina al fondo della classifica perché ci sono delle squadre che iniziano a sudare freddo sono QPR, Rotherham e Sheffield Wednesday Tutte e tre nelle ultime cinque partite disputate non hanno mai vinto e quindi insomma, la situazione chiaramente n- non si può ancora dire super preoccupante, ma eh, farebbero bene a mettere qualche punto da parte. Tra l'altro il club di Sheffield si è appena separato dallo spagnolo Cisco, che era stata già una scelta abbastanza inquietante a mio avviso, e ha affidato la panchina Ha un allenatore molto preparato, ma ha una vera scommessa, perché stiamo parlando dell'ex assistente nazionale tedesca, che è Danny Roel, che ha 34 anni e il più giovane tecnico dell'intera English Football League. Non tra le ultime tre, ma squadra che sta faticando molto più del previsto, è il Watford, ventunesimo. Valerian Ismael in panchina che aveva fatto molto bene due anni fa al Barnsley ma quest'anno evidentemente a Watford il il suo diciamo periodo in panchina non sta per il momento portando i frutti sperati però lo diciamo sempre stiamo parlando di un campionato che ci può riservare sempre tantissime sorprese per cui con 3-4 vittorie di fila si passa dai bassi fondi a eh, praticamente la zona playoff quindi ci godremo secondo me ancora parecchie sorprese
2: l'agenda della settimana
3: Eh sì, ci sono tre partite secondo me imperdibili in Premier e quindi mi concentro su di loro intanto due derby stuzzicanti al sabato, il primo è l'anticipo delle 13.30 il Liverpool ospita Leverton è vero che eh, insomma, non c'è match tra le due squadre però eh, sappiamo che i Toffymen soprattutto in questa... Uh, partita sanno trasformarsi diventano cattivi ne sa qualcosa Van Dyke. Uh, e quindi credo che non sarà così scontato l'esito del Merseyside uh, Derby poi alle 18.30 sempre sabato un altro, un'altra cittadina questa volta a Stanford Bridge arrivano i Gunners il Chelsea è in ripresa quindi mi aspetto una partita da scintille, sappiamo che non corre buon sangue tra le due squadre forse al di là di Arsenal Tottenham e il derby più cattivo di tutta Londra, quindi sicuramente un appuntamento da non, marca- da non mancare e poi l'altro big match è quello delle 16 ed è tra i City di Guardiola che vuole interrompere le due sconfitte consecutive però, insomma, fare visita ai Citizen sarà un cliente scomodissimo, il Brighton. Il Brighton, secondo me, gioca ancora meglio con le grandi squadre. Eh, Guardiola è un super fan di The Zerby, quindi sicuramente sarà che, saprà che cosa attendersi, però mi aspetto una partita spettacolare. Quindi, insomma, sabato ce ne staremo 10 ore quasi legati allo schermo chi sarà più fortunato al campo
2: che bello è proprio un invito a fare sport eh, per sabato <ride> <Senza dubbio. ride> birra e poltrona <ride> e con questo chiudiamo questa puntata di In The Box
1: saluto e ringrazio Stefano Cantalupi ciao Stefano
2: ciao a tutti alla prossima e un saluto al londinese Pierluigi Giganti ciao Pierluigi ciao ciao ciao